0: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Eram Barnabé, Simeão, a quem chamavam Negro, Lúcio, de Seren, Manain, companheiro de infância de Rhodes e Saulo. Um dia, quando eles estavam a adorar a Deus e a jejuar, o Espírito Santo disse, Separem-me Barnabé e Saulo, para que eles vão e compram a missão para que os escolhi. Eles então, depois de jejuarem e orarem, impusaram as mãos sobre Barnabé e Saulo e enviaram-nos. Toda a pessoa é como a relva e toda a sua glória é como flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Hoje o meu objetivo é voltar à igreja de Antioquia, e a partir da Palavra de Deus, revelar as nossas convicções como pastores acerca do futuro da nossa Igreja. O título do sermão é O Nosso Futuro Está no Ir, com a intenção de continuar a ligar o nosso estudo em actos com a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho em 2020 e além. Os pastores, como aqueles chamados para cuidar do rebanho, têm a responsabilidade de planear o futuro e preparar o povo de Deus para continuar a viver a missão da igreja hoje, amanhã e depois de amanhã. Quero deixar claro que os pastores não estão a usar este texto, em Atos 3, para dizer que os futuros planos, da Igreja de Lapa divinamente inspirados. Só existe uma palavra divinamente inspirada, que é a Bíblia, a palavra do Senhor. O que estamos a dizer é que planeamos para o futuro não baseado em nós ou na nossa opinião, mas na palavra de Deus, somente na palavra de Deus. Aí encontramos a nossa base. E assim, com esta base, em oração e no poder do Espírito Santo, queremos avançar. Vamos orar. Santo Deus, queremos confiar em Ti em qualquer momento, mas especialmente quando falamos sobre o futuro. Tu sabes a nossa tendência, a minha tendência, de não confiar em Ti e ficar tão preocupados e ansiosos quando não sabemos o que amanhã nos traz. Ajude-nos a confiar em Ti. Não olhando para o futuro incerto, mas certo do futuro que Jesus nos assegurou na cruz. juro me neste momento, enquanto estou a pregar, para dizer as palavras que estão de acordo com a Tua Palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Sabendo uh, o tempo limitado uh, que nós temos, eu fiz duas coisas esta semana. Uh, para me preparar. Esta manhã, bebi muito café. Não sei porquê, mas café ajuda-me a falar português melhor e mais rapidamente. E a segunda coisa que eu fiz, uh, eu, tinha, eu tive aulas de português com a minha professora, Raquel Ferreira. Uh, e foi tão bom, ela, ela deu-me TPC uh, e ela disse que eu tinha de dizer coelho toda a noite. Toda a noite, Coelho. Obviamente não resulta muito bem, porque ainda tenho de praticar esta palavra. Mas, graças a Deus, Coelho não aparece no meu sermão. Apesar do fato que eu já disse não sei quantas vezes, três ou quatro. Uh, mas voltamos à Antioquia, porque encontramos aqui uma igreja missionária, que tinha uma grande influência durante o seu tempo. A cidade mencionada pela primeira vez já em Actos 11, quando a igreja de Jerusalém está espalhada devido à perseguição. O versículo 19 do capítulo 11 diz, Entretanto, os crentes tinham se dispersado por causa da perseguição que começou com a morte de Estevão. Uns foram à Tefenécia, Chipre e Antioquia, e anunciaram a palavra de Deus só aos judeus. Outros, que eram de Chipre e de Seren, foram até a cidade de Antioquia E ali pregavam também Aos gregos Anunciando-lhes a boa nova A respeito do Senhor Jesus A igreja Então, nasce da pregação Fiel da palavra de Deus Ora, o avanço Do evangelho e a pregação a Proclamação do evangelho, da palavra E a palavra até chega Aos ouvintes uh, Dos crentes em Jerusalém E em resposta a igreja de Jerusalém envia Barnabé até Antioquia e a palavra em 11.22 diz Quando ele chegou, Barnabé chegou e viu os efeitos de graça de Deus, ficou muito contente e aconselhou todos, aconselhou todos a continuarem com todo o coração a serem fiéis ao Senhor. A acção não para aqui no capítulo 11. E no versículo 25, Barnabé vai buscar Saulo que depois o nome uh, é Paulo, mas aqui é Saulo é o nome dele, e leva-o para Antioquia, onde fica um humano, ensinando os crentes de igreja. E nesta igreja, diz a palavra, foi em Antioquia que os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, temos o seguinte, a igreja que nasce da pregação da palavra, o crescimento da igreja, com Barnabé e Saulo, Paulo, que também é dado o nome cristão, porque toda a gente sabia que os crentes eram de Cristo Jesus. Era um fato conhecido da cidade, que aí estão os crentes, os cristãos de Jesus Cristo. E não só isso. No fim do capítulo temos uma oferta para as igrejas em Judeia, esta nova igreja uh, mal nascida, que depois dá tudo que eles têm para as igrejas em Judeia, por causa da grande fome daquela região. E finalmente, em Atos 3, no início deste capítulo, onde estamos, temos mais uma parte chave da igreja de Antioquia. O avanço do Evangelho quando elas enviam Barnabé e Saul, Paulo, iniciando a primeira viagem missionária. E temos três uh, viagens missionárias de Paulo, e esta é a primeira a partir da Igreja de Antioquia, obviamente no poder do Espírito Santo, mas o Espírito Santo que fala e a Igreja que responde. E aí nasce a primeira viagem missionária, missionária para levar a boa nova de Jesus Cristo. A todas as outras pessoas, algumas, algumas coisas importantes aqui no texto: Em Atos 13, o contexto do, de, de, do envio é louvor, oração e jejum. Louvor, oração e jejum. Interessante, não é? Quando o Espírito Santo tem alguma coisa para dizer, e neste caso para enviar Barnabé e Saulo, a igreja está a fazer exatamente o que a igreja faz. Não, não estávamos à espera de nada, mas a igreja estava em oração, louvor e jejum, prontíssimos para ouvir a voz do Espírito Santo e responder. Também, em resposta ao Espírito Santo, mais uma vez a igreja está em oração. E depois, eles colocam as suas mãos sobre Barnabé e Saulo e enviamos. A igreja de Antioquia estava a cumprir não só as coisas que se tornam uma igreja a igreja, mas também as palavras do Senhor Jesus, em Mateus 28, 18 a 20, e Actos 1, 8, para ir e fazer discípulos. A igreja de Antioquia é um exemplo incrível, que queremos seguir, não ignorando o nosso contexto, onde é que estamos em 2020, a igreja da Lapa, em Lisboa, em Portugal, mas tirando os princípios do texto, para nos orientar no futuro. Durante o último ano, os pastores da Igreja têm pensado sobre o futuro da Igreja. E deixe-me dizer, têm pensado, mas também a ficar na oração e jejum, a preparar os nossos corações para o futuro. E para ouvir a voz do Senhor enquanto planeamos o futuro desta Igreja. E quero agora afirmar as nossas convicções bíblicas e falar sobre as nossas prioridades durante os próximos anos e, em particular, durante a próxima década aqui na Igreja de Lapa. Em primeiro lugar, dizer que o nosso desejo é basear os nossos passos do futuro na fundação firme da Palavra de Deus e somente na Palavra de Deus e a Palavra de que vai dirigir os nossos passos. É a, é a fundação firme da Palavra, que vai influenciar, que vai dirigir, que vai dizer os passos que vamos fazer. Por isso, começamos em Actos 3, para orientar a nossa conversa hoje. Tenho dois pontos importantes que vão resumir os nossos objetivos durante a próxima década. São dois pontos, São dois pontos, que vão resumir o que queremos fazer. O primeiro ponto. Queremos promover, durante a próxima década, um profundo crescimento no Evangelho, aqui, na Igreja de Lapa. Um profundo crescimento do Evangelho. E temos um compromisso forte com a vossa Crescimento espiritual. O alvo do vosso crescimento, do nosso crescimento, é a formação de Cristo em nós. Né? Queremos ver Cristo formado em todos nós. Como vossos pastores, temos responsabilidade de cuidar do rebanho e para cumprir Colossenses 1, 28 a 29, que diz: anunciamos Cristo a toda a gente. Aconselhando e ensinando com toda a sabedoria da maneira que se tornem perfeitos em união com Cristo. Este é o alvo. Perfeitos em Cristo. A nossa maturidade em Cristo. Não é a maturidade de Tiago, do Felipe, do Marco, mas é de Cristo. Ou também na Efésios 4, 3. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus ao homem adulto, a medida completa da estrutura de Cristo. É Cristo. Durante os próximos anos, e neste sentido, até Cristo vir, ou a nossa morte, que vem primeiro para alguns de nós, mais cedo, alguns de nós mais tarde. Uh, é interessante que antes de 40, não sei, Tiago, se, se sentiste a mesma coisa, antes de 40 nunca pensei sobre a minha morte. Provavelmente o Tiago nasceu a pensar sobre a morte. Né? Mas depois da de 40 eu comecei a pensar mais sobre a, a, a nossa morte, não é a minha morte. Mas neste sentido, até a morte, ou Cristo vir outra vez? Queremos continuar a pregar e ensinar o Evangelho de tal modo que produza discípulos de Cristo aqui na Igreja da Lapa. Não vamos aceitar nada menos do que isso. Discípulos de Cristo aqui, formados em Cristo. Até o fim. Até o fim. Todos os dias. Este vai ser o nosso primeiro ponto. Ver Cristo formado em nós aqui na igreja. Discípulos de Cristo. E o segundo ponto que, que encaixa muito bem com o primeiro. Os, os dois pontos vão encaixar uh, os dois. Queremos promover durante a próxima década um compromisso abrangente com a expansão e alcance do Evangelho. Queremos promover um compromisso abrangente com a expansão e alcance do Evangelho. Também temos um compromisso forte com a expansão do Evangelho aqui em Lisboa e além. Ou seja, temos uma grande responsabilidade para pregar o Evangelho no lugar onde Deus nos colocou. Queremos fazer isso como? Queremos abraçar o crescimento do Evangelho, a expansão, em vez de correr atrás de um crescimento numérico, ou seja, crescer em números apenas. A nossa prioridade é a expansão do Evangelho em vez de tentar crescer a Igreja lá para em números. Crescer a Igreja em números não é o nosso alvo. Dito isso, se durante os próximos anos Deus quiser adicionar números, tudo bem, estamos contentes com isso. E, e quando olhamos para, uh, para trás, uh, podemos ver a mal de Deus neste crescimento da nossa igreja. Uh, temos mais pessoas do que o ano passado. Temos mais pessoas do que uma década atrás. Isso é muito bom. Deus é muito bom no nosso meio, para crescer a nossa igreja em números. Mas esta não é o nosso alvo. O nosso alvo não vai ser assim. O nosso plano não é apenas tentar aumentar o número das pessoas aqui, mas continuar a crescer fora. A expansão do Evangelho fora, assim alcançando mais pessoas e novos lugares. E certamente a Igreja da Lapa vai ser uma base importante estratégica na expansão e alcance do Evangelho. Como a Antioquia, a Igreja de Lapa vai ser fundamental para continuar a desenvolver líderes e enviar equipas para começar novos trabalhos, novas iniciativas do Evangelho. Não vamos ignorar, ignorar a nossa influência da nossa Igreja, mas queremos usá-la para fazer ainda mais. E esta é uma boa coisa de entender que Deus tem sido tal bom de dar influência aqui na nossa igreja, de usar a nossa igreja para chegar aos outros, para chegar à cidade de Lisboa, para chegar ala, chegar além da cidade de Lisboa, para fazer coisas aqui em Portugal e além. E duas coisas importantes que já rejeitamos aqui na nossa igreja, continuar a construir uma igreja a partir de uma pessoa e tentar construir uma mega igreja e, consequentemente, usar muito dinheiro e muitos cursos apenas para nós. Ou seja, não partilhamos a benção de Deus com outros. O nosso, o nosso desejo, tal como o encontramos na Bíblia, é, sim, receber a benção de Deus, mas não, ficar, não, não querer ficar com esta benção, mas usar a benção de Deus para chegar aos outros. Para deixar Deus usar-nos para continuar a pregar o Evangelho em Lisboa e além. Para não ficar com esta benção, mas usá-lo para o avanço do Evangelho. Vamos continuar, por isso, nos seguintes pontos estratégicos. Continuar a desenvolver líderes para o futuro. E acho interessante a maneira como Deus está a preparar mais líderes no nosso meio. Primeiro, o sabático do Tiago, para descentralizar a nossa liderança, e aqui, Uh, temos mais líderes uh, para responderem no futuro. Uh, e este não é para dizer que Tiago não é uma figura central da nossa igreja. Ele é. E ele é incrível neste sentido. Mas não queremos pôr tudo em cima de Tiago. E neste sentido o Sebato de Tiago ajudou-nos a descentralizar esta liderança e envolver mais líderes na nossa igreja. Desenvolver mais líderes para o futuro. E segundo, durante o Covid-19, a necessidade de maximizar, maximizar os dons de, das pessoas da nossa igreja. E isto é incrível como Deus tem usado as pessoas da igreja para fazer muito mais do que nós queremos fazer como pastores ou diáconos. Mas Deus está a usar cada pessoa, cada dom, e queremos promover isso, que, que cada pessoa possa continuar a usar o dom de Deus para continuar a fortalecer a igreja e alcançar mais pessoas. Toda a igreja é em ação. Toda a igreja. Estamos contentes, mas também queremos fazer mais durante a próxima década. Também posicionar-nos para a expansão do Evangelho durante os próximos dez anos. O nosso desejo não é parar a nossa boa atividade, e, e deixe-me dizer, sim, porque o Marcos está a falar sobre estas coisas enquanto estamos a plantar uma nova igreja? Sim, porque queremos fazer mais, não queremos parar. Não queremos parar depois de plantar esta nova igreja na margem sol e depois, ok, fizemos a nossa parte. Mas queremos ter planos para continuar a fazer o bom trabalho do Evangelho e perguntar, Deus, onde é que queremos trabalhar? Onde é que devemos trabalhar? durante estas amas. E, simplesmente, fazer uma boa pergunta. E, e deixe-me dizer, foi o Tiago que colocou esta pergunta a mim. Eu sou missionário no meio da igreja e, e o pastor Tiago que está a colocar esta pergunta a mim. E ele sempre diz, onde é que o Evangelho precisa de ir hoje e amanhã? Onde é que o Evangelho, nas nossas vidas, na vida da, da nossa igreja, precisa de ir? E esta tem sido uma questão importante enquanto planeamos para o futuro. Enquanto os pastores da igreja estão a planear para o futuro. A, a perguntar onde é que o Evangelho precisa de ir. Deus mostra-nos a partir da, sua, da tua palavra. Mostra-nos onde é que precisamos de, de ficar, ir, fazer tudo isso. Neste sentido, estamos a viver o conceito está no ir durante a próxima década. Não é apenas estudar em actos e ter esta série chamado Está no Ir, mas é mesmo agora começar a viver isso, este conceito, durante a próxima década. A dizer, a Igreja da Lapa está no Ir, hoje, amanhã e depois da de amanhã. Estamos no Ir, aqui na Igreja, a fazer discípulos de Cristo, e também estamos no Ir fora da Igreja, enquanto pregamos, proclam proclamamos e ensinamos o Evangelho aos outros. Queremos também, intencionalmente, ficar em oração, louvor e jejum durante estes tempos. Enquanto planeamos a próxima Igreja, ou começamos um novo trabalho, uma nova iniciativa, queremos ter a atitude de oração, louvor e jejum. Queremos continuar a fazer o que a Igreja faz para ficar mais atento à voz do Espírito Santo para depois responder em fé, para tomar o primeiro passo, para ir em frente, para continuar a fazer exatamente o que Deus quer fazer no nosso meio. Tal como em Antioquia, queremos ficar preparados para ouvir a voz do Espírito Santo e responder em fé. Também ficar aberto para todas as possibilidades. Não podemos prevenir o futuro, nem sabemos... O que amanhã nos traz. Um bom exemplo é este Covid-19. Ninguém estava à espera disso em janeiro. Ninguém. Tivemos planos para este ano e não estávamos à espera deste período difícil. Mas ok, tudo bem. Vamos continuar a confiar em Deus e ficar abertos para qualquer possibilidade que Deus vai usar para a sua glória e o nosso bem. Pode ser uma nova igreja. Pode ser ajudar as outras igrejas em Lisboa e além, em Portugal também. Pode ser fazer boas coisas, novas iniciativas. E deixe-me dizer, o nosso desejo é ver uma continuação das boas coisas que estão acontecendo nesta, nesta igreja. E quando estou a pensar sobre estas coisas, penso rapidamente no Ministério das Mulheres. Um ministério muito bem feito neste momento. E que, e que tem o o alcance de, de ver muitos outros mulheres além da nossa Igreja ser alcançadas. O Ministério dos Homens, Jovens, Adolescentes, toda a Igreja pronta e disponível para fazer exatamente o que queremos fazer durante esta próxima década. E deixe-me dizer também as nossas iniciativas de apoiar outros bons programas. Estou a pensar em crescer com amigos. Uma boa iniciativa da no, nossa Igreja de uh, fazer este trabalho do Evangelho fora de nossa Igreja em parceria com crescer com amigos, assim alcançando mais pessoas, mais famílias a ficar presente no meio da dificuldade com famílias, escolas professores com esta nova iniciativa queremos continuar a fazer estas boas coisas e o nosso desejo durante os próximos 10 anos é fazer discípulos aqui na Igreja da Lapa e, ao mesmo tempo, participar na expansão do Evangelho em Lisboa e além. As duas coisas, juntas. Não queremos sacrificar um para não fazer a outra. Queremos fazer as duas coisas, porque aqui na Palavra encontramos a inenção estas duas coisas. Fazer discípulos e também ver a expansão do Evangelho no nosso meio. Queremos ver um compromisso forte em profundidade e a expansão do Evangelho no mesmo tempo, no nosso meio. Será fácil? Não. Com certeza que não. Não vai ser. Mas vamos confiar em Deus Pai com os nossos olhos postos em Jesus Cristo e seguir juntos a direção do Espírito Santo. Vou terminar com 2 Coríntios 4,15, que diz porque tudo isso é por amor de vocês, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a de graças para a glória de Deus. O nosso futuro está no ir Que Deus nos ajude.